0: か Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time El episodio número 17 de numeración hermana Y el episodio número 16 enumeración numeración computacional Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time Donde vamos a seguir hablando sobre estos temas Que nos están interesando ahora Con los que va a afrontar un desarrollador cuando empieza a estudiar Y en este caso, continuando Con lo que son las estructuras de datos Pero antes de hacer... Y profundizar sobre el tema, vamos a saludar a los que están entrando acá en el chat y van a escuchar acá tanto el podcast en vivo. Y también vamos a agradecer a las personas que lo van a escuchar en diferido, porque la verdad, este podcast se lo debemos a la gente, porque esto está hecho para la gente y para que nos divirtamos, lo pasamos bien. Y si podemos entretenerlo y aprender algo en el proceso, muchísimo mejor. Así que saludamos acá a JJ Ponce, o Bro, como le gusta decirle. <ríe> como está, Che, todo bien. Y saludamos acá a Oliver Torres. Y dice, yo acá sin dormir esperando a ver si, si me destino un conocimiento. <risa> vamos a ver si se puede, vamos a tratar de por lo menos pasar algo de conocimiento. Y si no, bueno, por lo menos pasarlo bien, porque esa es la idea del podcast, pasarlo bien y aprender algo. Así que vamos a seguir con los temas que hoy nos interesan. En este caso, primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. En, sí, en la semana pasada y en podcast anteriores estuvimos viendo lo que eran... Eh, las estructuras de datos desde el punto de vista que era una forma de agrupar información nosotros teníamos para guardar información en memoria por ejemplo variables simples como ser números enteros números en punto flotante cadenas de texto y ese tipo de estructuras pero llega un punto en que esas estructuras se quedan cortas y uno necesita más eh, más operaciones o poder realizar más cosas o tener más datos almacenados cosa que un simple entero o una simple variable no puede almacenarlo, hay veces que se requieren muchísimas variables para poder almacenar la información necesaria, entonces para simplificar esas cosas y poder trabajar con la información se crean lo que son estructuras de datos estuvimos viendo en la semana pasada en particular lo que eran las estructuras de datos estáticas, a lo que nos referíamos con estructuras de datos estáticas era de que el, la longitud o el tamaño que ocuparían de memoria ya estaba prefijado en el momento de crear la estructura y en este caso habíamos visto por ejemplo lo que eran los Arrays o arreglos Visto de un tanto Un punto de vista Más que nada Enfocado al lenguaje De más bajo nivel Como ser C En los cuales eh, No permite modificar Su tamaño Sino que uno Cuando crea el arreglo Ya establece el tamaño Y como se sabe de qué tipo de datos El que va a estar guardando El arreglo Se puede calcular Cuál es el tamaño En tiempo de Incluso de compilación Y decir Bueno ya con esto Sabemos cuánta memoria Vamos a necesitar Y a la hora de empezar A trabajar Ya directamente Se ocupa O se reserva Ese espacio de memoria ...y se utiliza solamente eso, entonces la estructura siempre va a ocupar un tamaño de memoria fijo. Ahora bien, estuvimos viendo con eso lo que eran, por ejemplo, lo, lo que eran arreglos, estructuras simples... ...que eran también conocidas como tuplas, estuvimos viendo los enums muy por encima, vimos lo que eran las uniones... ...y así, cadenas de texto incluso, que eran distintos tipos de estructuras para almacenar distintos tipos de información y en este caso vamos a ver lo que son estructuras dinámicas las que nos permiten modificarlas o agregar más elementos o quitar, ocupar más espacio, ocupar menos espacio de memoria que son mucho más flexibles que las estáticas y a la hora de trabajar se hacen mucho más cómodas generalmente y tienen incluso hasta ciertas ventajas acá les hablamos, acá... ...la de mentijona que acaba de entrar... ...del podcast de la barra Abel ...donde entran dos y pagan tres... Hola Damián, ¿cómo estás? Saluda acá a David... los saluda a Paul... ...le voy a mandar saludos a Paul... ...ahora cuando venga... ...anda... He ...hecho todo un loquillo el Paul... ...anda saliendo... No, ...no quiere aparecer en el podcast... ...no sé qué le pasa... <risa> ...así que... ...vamos a... ...a seguir con el podcast... ...y bueno, a pasarlo bien... ...como... ...ya lo dije un montón de veces... ...en sí... Hoy nos vamos a enfocar en lo que son las estructuras dinámicas, o sea las que pueden modificar su tamaño en memoria. Pero antes de ver eso vamos a ver eh, lo que eran los, o lo que son los tipos abstractos de datos, porque es un concepto fundamental a la hora de entender muchas estructuras, en especial las estructuras dinámicas. Un tipo abstracto de datos es un tipo, como ya vimos un tipo, una forma, un dato. Eh, y está definido por el desarrollador, los cuales tienen valores y operaciones. Y uno diría, para valores, operaciones, esto me suena a una estructura de datos, o más bien a un struct como lo habíamos definido en el podcast anterior. Y sí y no. Lo que tiene de interesante el tipo abstracto de datos, como lo dice su nombre, es un tipo de dato, pero es abstracto. En el sentido de decir, sabemos que qué tipo de valores puede almacenar o, o una idea general de que, bueno esto puede almacenar este tipo de información y qué operaciones se pueden realizar pero no sabemos cómo lo hacemos sabemos qué se puede, pero no sabemos cómo entonces, una abstracción <risa> acá dice la mente por eso no entras Paul, por, porque hablas de tipos <risa> ay, chiqui, mala onda <risa> no, no, algún día lo vamos a hacer entrar a ver si le hacemos perder el miedo y entra el podcast Ahí capaz que te pone a hablar a vos un ratito, también y, y se pueden detener un ratito. Así que, bien. Entonces definimos que los tipos abstractos de datos era una forma abstracta de representar información. Que en sí justamente la idea es dar una abstracción, ocultar información. No se sabe cómo se maneja la información, pero se sabe que existen operaciones. Y ahora lo vamos a entender un poco mejor con algunos ejemplos. Porque en sí es decir el concepto de tipo abstracto parece como justamente muy abstracto, muy esto no representa nada y la idea es que no, que sí represente y que puedan ser utilizados y tienen muchísima aplicación mucho desde el punto de vista teórico pero del punto de vista práctico a la hora de uno hacer una estructura de datos se basa en un tipo abstracto de hecho, una estructura de, de datos es una implementación lo podemos ver como una implementación de un tipo abstracto es decir, dado un tipo abstracto uno puede crear una estructura que tenga ese comportamiento definido si el tipo abstracto dice, bueno, tenemos las funciones agregar y las funciones quitar, bueno, la estructura de datos de alguna forma tiene que almacenar el, el elemento y tiene que trabajar con el hecho de decir, bueno, vamos a tener para almacenar y para extraer cosas. Entonces, con el, el tipo abstracto es básicamente dar una idea y el, la, la estructura de datos es la que básicamente lo implementa y lo permite trabajar con lo, con lo que es eso hay estructuras que están basadas en no solo uno, sino en varios tipos abstractos de datos y que se los utilizan para decir, bueno, vamos a crear un nuevo tipo abstracto de datos o una nueva estructura de datos que uno requiera, porque hay estructuras de datos establecidas pero hay veces que uno requiere una estructura de datos particular que para el uso propio le es conveniente pero solamente para el uso propio y no, no tiene una aplicación general como ser otras que son las que vamos a ver más en este podcast cada tipo abstracto y cada estructura de datos tiene una implementación, una aplicación para la cual van enfocadas. Hay ciertos problemas que se pueden resolver utilizando ciertas estructuras y hay problemas que no se pueden resolver tan fácil con esas estructuras. Entonces, cada una tiene un enfoque y hay que saber utilizarla y reconocer cuándo es útil utilizar una o cuándo es útil utilizar la otra. Eso se adquiere mucho con experiencia y hay casos particulares, o mejor dicho, casos generales es que uno dice, bueno, si el problema va más o menos orientado a esto sabemos que podemos afrontarlo con tal estructura de datos o con tal tipo de datos o con tal tipo abstracto de datos entonces eso hay que ir ajustándolo en base al problema que uno eh, quiere resolver en sí, hay algo que tienen en particular que es algo interesante los tipos abstractos de datos que es el hecho de poder analizar propiedades matemáticas y computacionales en base a una abstracción. Y una idea, pero ¿no te conviene trabajar sobre la implementación ya que la tenés? Sí, pero la implementación tiene el defecto de estar hecho por una persona. Y una persona suele tender a cometer errores o no resolver el problema de la manera más óptima. Entonces un tipo abstracto, por ejemplo, yo dado un tipo abstracto que sea una lista. Yo puedo tener dos implementaciones distintas. Y una puede ser muchísimo más eficiente que la otra. Y también dependiendo en qué computadora en qué lenguaje puede ser más rápido o más lento el funcionamiento. Entonces no es justo porque uno diría, bueno, una lista técnicamente en 5 segundos tiene que estar hecha y en otra, en otra computadora te toma 15 segundos. Y como, no, para no tenemos algo establecido. Entonces un tipo abstracto que te, es lo que te permite poder manipular las cosas, poder hacer cálculos en base a uno de los temas que vamos a ver, por ejemplo, futuro, que es complejidad computacional que no tiene nada que ver con que escribir código sea difícil ni nada de eso sino que la complejidad se encarga de analizar eh, qué tan óptimo es algo o cuántas veces es necesario recorrer algo o qué tan bueno o malo es un algoritmo porque en base a cálculos establecidos con eso uno puede comparar dos algoritmos y decir este es mejor que este otro y se suelen hacer sobre abstracciones, no sobre cosas concretas el tipo abstracto, como dijimos, es una cosa abstracta y nos permite hacer estos cálculos, y uno diría, bueno, la estructura, por más de que vos me digas que una es más eficiente que otra, lo que sea, ¿por qué no lo hacemos el cálculo igual? El problema es que cuando uno crea una estructura de datos, a su vez la computadora internamente hace ciertas operaciones en memoria a la hora de crear la estructura, a la hora de modificar un valor, que a pesar de que uno diga, bueno, yo quiero que hagas estas operaciones internamente, hay ciertas operaciones que uno no sabe que ocurren, Salvo que esté muy bien entrado de la arquitectura interna del procesador y del sistema operativo y todas esas cosas que nadie va a hacer porque habría que hacerlo para cada computadora. Entonces es preferible decir, bueno, como estos procedimientos no sabemos qué tan complejos son o qué tan buenos o malos son o cómo van a funcionar, más vale nos abstraemos y, tra y trabajamos sobre lo que es un tipo abstracto de datos que esa es la idea. Ahora bien... Ya hablamos mucho de tipo abstracto de datos, hablamos de estructura de datos, que es la implementación del tipo abstracto. Es una forma de concretizar o volver en algo, por así decirlo, tangible o algo útil. Convertimos una idea en algo útil. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los tipos más comunes. Sin antes saludar a Play, acá el Batman del chat. Ese muchacho que no quiere decir su identidad, que tiene un excelente podcast de tecnología noticias de anime. ...noticias de videojuegos... ...la verdad que está muy bueno el podcast... ...pásense por ahí porque lo recomiendo... ...así que por favor Play no pongas a trolear... <risa> ¿Cómo está che todavía... ...así que bueno... ...vamos a seguir... ...nosotros dijimos que en este podcast iba a ver más que nada... ...lo que eran los tipos abstractos... ...de datos y lo que eran estructuras de datos... ...dinámicas en este caso... ...porque las estáticas ya las vimos y como que son fijas... ...y tienen muchas limitaciones... ...entonces vamos a ver algo más dinámico, algo más útil que son los tipos dinámicos, que son los que se van a ir modificando a medida que uno va ejecutando código. Pueden empezar a ocupando un byte de memoria y pueden terminar ocupando 15 gigas o viceversa, se van modificando, son mutables. Entonces... Aquí <risa> dice okay, play, este... Qué bueno que me recordaste. <risa> Qué mal <hombre. risa> Ah, sí. Bueno. Entonces, teniendo las estructuras eh, dinámicas, <risa> Ay, ya, ya empezaron a, a trolear en el chat. Acá <risa> piden ciertas canciones que no van a ocurrir nunca en este podcast, o por lo menos no en un futuro cercano. <risa> Así que vamos a tratar de formalizar un poquitito esto y, y reírnos un poco. La verdad que los muchachos están movidos en el chat y, y eso es agradable y estamos para eso, para divertirnos una de las tantas estructuras que nosotros vamos a trabajar o una que es muy útil que es muy parecida de hecho a una que ya vimos son las listas las listas vienen a ser un tipo de dato con elementos generalmente del mismo tipo que es básicamente una colección ordenada de elementos y que permiten repetirlos y todo almacenarlos y uno dice, a ver, para una lista ya una lista te da una idea de qué se trata es una secuencia de elementos que están ordenados son todos del mismo tipo esto me suena a arreglo un arreglo o un array, como lo habíamos visto tiene la peculiaridad de eh, de tener todas estas características y uno dirá, ¿y cuál es la diferencia entre un, entonces entre un arreglo y una lista? acaba la cosa la lista en sí es un tipo abstracto de datos es una idea, una lista es algo que tiene que permitir almacenar valores en forma de secuencia que permita repetir los valores, que estén ordenados y que tenga algunas propiedades o que tenga algunas operaciones que se puedan realizar entonces, en base a, a este tipo abstracto se hacen distintas implementaciones entre las cosas que suelen Hacerse, hay una cosa que hay que notar que cada elemento que uno almacena o cada valor que almacena se lo llama elemento. En casi todas las estructuras un valor se lo llama elemento, si pertenece a la estructura. Y entre las operaciones que permite realizar son por ejemplo el cálculo de longitud de una lista. O sea, si una lista tiene tres elementos, la longitud es 3 el, el recorrer la, la lista. Tienen establecido un orden, entonces uno puede acceder mediante ciertas formas de orden. Te permite, como ya dijimos, calcular la longitud, te permite recorrer los elementos, te permite agregar elementos, te permite acceder a elementos o eliminar elementos. Entonces acá tenemos algo que, por ejemplo, en los arreglos no teníamos. En los arreglos nosotros tenemos un tamaño fijo. Entonces, a la hora de nosotros almacenar información dentro de un arreglo, bueno, sabemos que tenemos la posición en base a índices del 0, el 1, el 2, el 3, hasta n-1, siendo n el tamaño del arreglo pero acá tenemos la peculiaridad de que una lista por defecto está vacía, no tiene nada, o sea, tiene cero elementos, y nosotros podemos ir agregando elementos. Entonces, a medida que uno va agregando elementos, lo que pasa con la lista es que va mutando, o se va, o va cambiando y va teniendo más capacidad o almacena más elementos. Entonces, podemos partir con una lista de tamaño cero, que es el caso general, una nueva instancia es algo de tamaño cero, y a medida que uno va ejecutando puede ir agregando elementos o puede ir eliminando. Entonces, por ejemplo, eso es algo que pasaba en un arreglo. Suponiendo que nosotros teníamos todos los el elementos dentro de un arreglo y nosotros decíamos, bueno, en el índice 5 hay algo que no lo quiero tener más. Entonces tenemos el problema de decir, ¿cómo eliminamos un elemento del arreglo? Y no se puede. Con manejo de memoria sí. Pero en general, viendo prolija las cosas, no se puede hacer una modificación tan simple de eso y la lista viene a permitir decir, bueno, yo tengo tres elementos y quiero sacar el del medio, podés borrarlo y te quedan solamente los dos elementos de los extremos el primero y el último o el primero y el tercero, como lo querramos ver entonces, acá vemos algo que tiene mucha más flexibilidad que un arreglo y tiene prácticamente la misma función que esa es la idea ahora bien hay nosotros dijimos que esto era un tipo abstracto de datos una lista de un tipo abstracto de datos que tiene todas estas operaciones y en sí nosotros podríamos el, el querer decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Ahí, ahí es donde empezamos con la estructura de todas las implementaciones. Una de las tantas implementaciones, por ejemplo, la más simple de todas, pero que no tiene todas las propiedades, era de usar un arreglo. Entonces, técnicamente un arreglo cumple con todas las propiedades, más o menos, y podés trabajar con eso, pero eh, no, no es la idea, no, el, no es el caso óptimo ciertas para ciertas operaciones no es óptimo de hecho ya a la hora de eliminar tenemos un problema después tenemos eh, otra que es utilizando una estructura que tenga un arreglo y un contador que vaya diciendo bueno el arreglo supongamos que lo creamos de un tamaño muy grande entonces ya tenemos algo de tamaño grande y decimos bueno, sabemos que tiene tantos elementos entonces a la hora de decir eh, mi, mi lista quiero eh, agregar un elemento nuevo, lo único que hace uno es agregar un elemento al final de, del arreglo en base a la posición que uno tiene guardada, y dice, bueno, sumo uno a esto, entonces tengo un elemento más. Entonces para calcular la longitud o la cantidad de elementos es simple. Pero seguimos teniendo el problema de que no podemos eliminar cosas. Entonces son implementaciones que tienen sus defectos. Son paliativos, pero no, no sirven de todo. Un tipo de listas que sirven para solucionar mucho este problema son las que se conocen como listas enlazadas. Una lista enlazada está compuesta por nodos, un nodo a su vez está compuesta por un valor, y una referencia a otro nodo. Entonces, nuestra lista en realidad es un conjunto de nodos. El primer elemento de la lista tiene un nodo, es el nodo en sí. Y el nodo dice, bueno, yo tengo un valor, que es un número, una letra, lo que uno quiera almacenar en la lista en sí, y una referencia al siguiente elemento. ...entonces con eso puede decir uno... ...bueno, el siguiente elemento es... ...y ahí decís este nodo... ...entonces apuntás al segundo nodo... ...el segundo nodo tiene otro, otro valor... ...y a su vez apunta a un tercer nodo... ...y el tercer nodo tiene otro valor... ...y a su vez apunta a un cuarto nodo... ...y así podemos repetirlo hasta llegar al último nodo... ...y uno dice, para ahí, ¿el último nodo a dónde apunta? ...a ningún lado... ...el último nodo se dice que no apunta a ningún lugar... ...entonces ya con eso tendríamos una lista... ...que sería como una cadena... ...porque básicamente se tiene un valor... ...y se dice, bueno, el siguiente es este... ...y es básicamente como... Eh, ...tener una hilera de personas... ...y decir, bueno, el siguiente el que está adelante... En, una, ...en los arreglos no es necesario esto... ...por el hecho de que están, son elementos contiguos... ...en cambio una lista enlazada... ...no necesariamente son contiguos... ...pero tenés la ventaja de a la hora de eliminar un elemento... ...por ejemplo, lo que uno dice, bueno... ...en vez de apuntar al siguiente nodo... ...apunto al nodo... ...que apunta al siguiente... ...entonces directamente... ...haces un bypass o te saltas el, el elemento... ...y queda un nodo suelto que no, no lo usas nunca más... ...y después tenés la nueva lista que tiene un elemento menos... ...y es así de simple y ya con eso... Eh, ...viene a brindar un montón de ventajas... ...y una de las alternativas a esta estructura... ...son las listas doblemente enlazadas... ...y por qué se crean las listas doblemente enlazadas... ...por un problema que tienen las simplemente enlazadas o las enlazadas... ...la lista enlazada ya dijimos que tiene... ...una referencia al siguiente nodo... ...ahora, ¿qué pasa cuando uno quiere volver para atrás? Porque voy a decir, bueno, yo puedo empezar a recorrer... ...el primero, segundo, tercero, cuarto... ...che, ¿y si quiero ir para atrás? ...no podés, porque no tenés una referencia al anterior... ...la lista doblemente enlazada hace esto... ...siempre tiene una referencia al siguiente y al anterior... ...entonces el primero apunta al segundo... ...el segundo apunta... ...al siguiente y al anterior... ...o sea, el segundo apunta al primero y al tercero... ...el tercero apunta al cuarto y al, eh, y al segundo y así y ahí sí tenemos por ejemplo el primer nodo no, no apunta a ningún lugar o sea no tiene ningún predecesor y lo que es el último no tiene ningún sucesor entonces tendríamos ahí ya limitado lo que sería la lista y, y es un poco por ahí más complicado a la hora de decir bueno eliminar el elementos pero eso se arregla en la implementación y ya tenemos la operación definida esas son distintas soluciones si vamos a los lenguajes de programación en particular ya las brindan ya no, uno no tiene que escribir estas cosas porque ya están hechas o sea, existe en los lenguajes de programación una estructura que sea una lista y funciona como tal, que en la mayoría de los lenguajes de programación de hoy en día existe, entonces uno no tiene que implementar esto, pero es bueno saber de qué uno puede definirlo, porque a veces que una estructura ya existente no alcanza, entonces tiene que definir una, y se tiene que basar en algo. Entonces dijimos que teníamos las listas simplemente enlazadas, las doblemente enlazadas, y existe otro caso que son las listas circulares, que en este caso es como una lista enlazada, simple o doble, no importa, pero que el último elemento, en vez de no apuntar a nada, apunta al primero. Entonces es como un círculo. El primero, segundo, supongamos que tiene tres elementos. El primero apunta al segundo. El segundo apunta al tercero. El tercero, en vez de apuntar a nada, apunta al primero. Entonces es un circulito. Que sirven, por ejemplo, para resolver tareas que son cíclicas. Y para repetir con más facilidad se, usa, se usan listas circulares. Entonces vas recorriendo la lista todo el tiempo y básicamente es dar vuelta en el círculo y repetir sobre todo los el elementos todo el tiempo son distintas implementaciones que hay y son distintas estructuras de datos en base al tipo abstracto de datos lista cada una tiene sus ventajas y sus desventajas los arreglos no permiten modificar tamaño las listas enlazadas tenés problemas que no podés ver el elemento anterior la lista doblemente enlazada soluciona eso las listas circulares tienen otros problemas que cuando parar de recorrer porque a veces uno quiere parar eso se va evaluando en base a la utilidad que le quiera dar uno cada implementación, incluso cada lenguaje da implementaciones distintas, por ejemplo los de lenguaje de programación dan implementaciones de listas enlazadas, listas circulares o listas simples y entonces eh, uno como desarrollador tiene la tarea de elegir cuál es la que le corresponde o cuál se adecua más para la tarea eso se va ajustando, como ya dije, con el tiempo con cuestiones de práctica y ciertas ideas de, bueno, esto se usa generalmente para estos casos o para trabajar con mapas es mejor trabajar con grafos, para trabajar... ...con archivos es mejor trabajar con árboles y así... ...y tenés distinta estructuras... ...la lista es buena para enumeraciones de cosas... ...o justamente una lista... ...como dice su nombre... ...para tener un listado de cosas... ...los nombres en estos casos son bastante intuitivos... ...y te dicen más o menos cuál es la idea... ...entonces tenemos la lista... ...y la lista qué función tiene... ...y la de comportarse como una lista del mundo real... ...ser una secuencia de cosas en un orden determinado... ...y que bueno, podés tachar cosas de la lista... ...agregar cosas a la lista... Saber cuántos elementos tiene y así. Entonces, ya dijimos que tenemos el tipo abstracto, lista, y las distintas estructuras que son la enlazada, la doblemente enlazada, a la circular y, y cada una de esas. Eh, otra de las estructuras, y esa sí es muy importante en ciencias de la computación, son los árboles. Y uno, y uno dice ¿y ¿de qué me sirve un árbol? la verdad que vos me dijiste lista te entiendo la idea de tener una lista porque tiene sentido yo quiero listar algo quiero listar la, la cantidad de puertos disponibles en una computadora quiero listar um, top 10 de algo quiero listar la cantidad de barbaridades que escribe el usuario quiero listar la cantidad de usuarios quiero listar nombres tiene sentido tiene bastante sentido la estructura de uno dice árbol y esto no tiene nada que ver con el nombre vegetal <risa> los árboles son un tipo de estructurato muy muy usado en lo que es ciencia de la computación son muy útiles y de hecho hay veces que un árbol se puede terminar convirtiendo en una lista y los árboles hay que asociarlos a lo que son árboles en el mundo real un árbol en el mundo real tiene una raíz tiene un tronco y tiene ramas... de las cuales hay hojas... entonces tenemos un tronco que se ramifica... y termina en hojas... ahí está, vamos perfecto... eso es un árbol que todos conocemos... algo que uno no viva en un mundo muy natural que digamos... generalmente al menos algún árbol tiene que conocer... y decir, bueno, esto es un árbol... tengo una idea de lo que es... una idea general... ahora bien... los árboles son un tipo de, de dato. ...que tiene una colección de valores... ...que es lo que nosotros queremos... ...que se organizan jerárquicamente... ...similar a un árbol... ...la jerarquía máxima en un árbol... ...comienza por la raíz... ...y a medida que... ...se va ramificando... ...podemos ver como hay divisiones... ...entonces podemos evaluarlo por ejemplo por la altura en la que está... ...o por la ramificación que está... ...o el grosor de la rama, o el grosor del tronco... ...como sea... ...pero la idea de los árboles es implementar datos que tienen que ser jerárquicos... Y uno diría, ¿y qué, ¿qué dato es jerárquico? No, no te entiendo. Un sistema de archivos, por ejemplo, es jerárquico. Nosotros tenemos una carpeta principal, de las cuales hay subcarpetas, y dentro de cada subcarpeta hay más carpetas, y finalmente llegamos al final y tenemos archivos. Entonces, es una forma jerárquica. Una carpeta está contenida de de otra, dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, hasta llegar a la carpeta principal los árboles por ejemplo vienen a dar ese concepto tienen muchísimas utilidades en sí uno de los tantos es por ejemplo ese de marcar jerarquías se utilizan para análisis de, de datos y para comportamiento automatizado y de hecho podemos ver el comportamiento o el flujo de un programa cuando hay un if un if else que es decir bueno si sí, pasa esto hace esto y si no hace esto otro ahí vemos cómo se divide en dos el flujo si haces una cosa se va para un lado el comportamiento y, hace, y si elegís la otra rama se va para el otro entonces ahí tenemos una ramificación y ya tenemos una división esas son otras las eh, cosas que tienen los, los árboles que sirven para representar muchísimas cosas a cada valor que contiene se le llama elemento es igual que una lista y en la mayoría de las estructuras se le utiliza mucho el concepto de árbol en lo que es una teoría matemática llamada teoría de grafos es una teoría bastante interesante y una idea, qué lindo, matemática, qué horrible, eso no sirve para nada. Bueno, démosles gracia que la teoría de grafos se desarrolló y así Google Maps está funcionando hoy en día porque se basa en el comportamiento de grafos y el cálculo en base a un problema que es el del camino de menor costo o el camino más corto, y con eso se establecen rutas para ir de un punto a otro. Entonces, gracias a eso, tenemos GPS que funcionan, Google Maps que está funcionando y todo sistema de mapa que funciona en base a eso entonces la teoría de grafos tiene mucho potencial y eh, <risa> acá dice Damián mi elemento no guachapío y <risa> loco que está no es y <risa> algún día capaz medio borracho ponga esa canción pero hoy no va a ser eso no va a pasar hoy <risa> entonces la teoría de grafos en sí. Tiene mucha utilidad para lo que son cálculos matemáticos y cálculos computacionales. Y se utiliza muchísimo. Y en sí nosotros dijimos que el árbol era una forma de almacenar jerárquicamente las cosas. Y todo muy lindo. ¿Y qué podemos hacer en un árbol? Podemos ver una de las tantas propiedades que tiene, por ejemplo, es la altura. Cada, jerar cada división de jerarquía divide un piso más en altura tiene un orden jerárquico no lineal una lista son uno detrás de otro en cambio algo jerárquico tenés algo que es superior y algo que es inferior hay algo marcando una diferencia te permite recorrer elementos de un árbol hay distintas formas de recorrerlos te permite agregar elementos a un árbol te permite acceder a elementos de un árbol y un árbol lo, lo tenemos que pensar en sí con que está compuesto al igual que las listas de nodos pero los nodos acá son un tanto peculiares tenemos un nodo principal, que lo vamos a llamar raíz, ese es el nodo padre o el nodo maestro, del cual empiezan a ramificarse, de ahí viene la idea de árbol, un árbol es un nodo que se empieza a ramificar, el nodo qué es lo que tiene en su interior, tiene un dato que queremos almacenar y a su vez unas ramificaciones, que serían las ramas o branch, como se las conocen en inglés, que es la división de, bueno, por ejemplo, un árbol se divide en dos Tiene dos ramas principales O sea, del principal salen dos ramas Y eso se conectan a otro nodo O sea, en vez de referenciar a uno solo Referenciamos en este caso, por ejemplo, a dos Se pone a referenciar a dos, a tres, a cinco, a diez, a quince A un millón Es un poco molesto tener un millón de nodos conectados Pero se puede Al nodo que, del cual sale esta ramificación Se lo conoce como nodo padre Y al nodo al que se conecta la ramificación O al que entra, es decir, una subdivisión se lo conoce como el nodo hijo. El único nodo que no tiene un padre es el nodo raíz, que es el principal de donde parte todo. Siempre hay uno de donde parte todo. Y entonces podemos ver que esto se empieza a ramificar. De uno salen dos divisiones, de que de ese nodo salen otras dos divisiones, que de ese nodo salen otras dos divisiones, que de ese nodo sale otras, otras dos divisiones. Y así nos ramificamos hasta que llega a un punto que no podemos ramificarnos más. Y llegamos a un último elemento. O un último nodo. El cual no se ramifica más. A este nodo, que no se ramifica más se lo conoce como eh, hoja. Es un nodo particular en sí que se utiliza para almacenar un último valor del cual no queremos ramificarnos más. Entonces tenemos una raíz, que es el nodo principal, tenemos las ramas, que son las divisiones en las cuales se va, se va haciendo el árbol, y finalmente tenemos lo que es el nodo hoja, que es el que contiene la información de saludamos acá a Carlos Quimpanana que acaba de entrar al chat, saludos Carlos dice, buena gente, hola Carlos, como estás? espero que esté bien pero en vez de suponer cosas, decinos cómo estás ¿todo bien? no, no pasa nada dice, sorry, me demoré en entrar Nada no, no pasa nada, acá estamos para, para hablar y pasarlo lindo así que no, no te hagas problema mientras que estés está todo lindo después pasa que después pasa que te, te cobramos en caja no hay problema ah no, para esto no la agarro, ¿no? no te cobramos nada, olvídate entonces como dijimos los árboles tienen eh, un nodo raíz, ramificaciones tenemos los nodos hoja que son donde ya no nos ramificamos más que básicamente es la idea de un árbol, o sea es, son muchas ideas que son similares a lo que son en la realidad entonces tenemos ya lo que es el árbol con todas sus ramificaciones los árboles también tienen su categorización por ejemplo se los categoriza por la cantidad máxima de hijos que puede tener un nodo por ejemplo un árbol que todos los nodos a lo sumo tienen dos hijos se lo conoce como árbol binario o árbol dosario no tiene nada que ver con Hitler ni nada de esto eso ya lo vengo avisando por ejemplo un árbol que todos los nodos tienen a lo sumo tres hijos es un árbol ternario si todo nodo tiene a lo sumo cuatro hijos, son cuaternarios, y si, por ejemplo tiene n hijos, siendo n cualquier número, tenemos un árbol n ario. Es decir, si tiene 17, bueno, es un árbol 17 ario. O sea, cada nodo tiene a lo sumo 17 hijos. Y así podemos tener árboles que eh, se subdividen y se subdividen y se subdividen así. Y tenemos, por ejemplo, puedes tener un árbol que sea mil ario, que son mil nodos, no sé para qué lo querrías, pero como poder se puede. Acá saludamos a Diego Villavicencio que acabó de entrar que dice, recién terminó mi directo y vine por acá. Muy bien Diego Che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que sí, pero responder acá en el chat y después vamos a pasarnos a escuchar el podcast. Disculpa, no pudimos estar. Pero. Así que pasar lo lindo acá en el podcast, que para eso estamos. Entonces teníamos estos árboles que se los categorizaban por la cantidad de. Voy a leer una línea de código interesante que escribió Oliver Torres. Dice... Play 10... Print watch a piola poll... 20... Go to 10. O sea, eso va a repetir... Print watch a piola todo el día. Muy buen... Bucle infinito de una manera... Con go to... Por Dios... Usa mejor bucles. No es por nada. Usa bucles. Vos sabés que es mejor. Entonces... Vimos que la categorización de los árboles se eh, pueden dar por la cantidad de hijos que tiene entonces y a mí que me importa que un árbol pueda tener 10, 15, 20, 50 para análisis de propiedades matemáticas importantes en este caso no le vamos a dar mucha importancia a eso pero hay un tipo particular que ya lo mencionamos que son bastante interesantes y tienen muchísima muchísima utilidad que son los árboles binarios los árboles binarios son los que básicamente podemos pensarlo como ramificaciones en base a toma de decisiones por ejemplo ya les dije como un if-else Acá dice J.J. Ponce, gran podcast David, felicidades, muchas gracias, che. Espero que les guste y, y acá estamos para ayudar. Si hay algo que no se entiende, por favor se pregunta. Acá ya se sabe que se pueden hacer preguntas, salvo pedir canciones como las que piden los muchachos. Eh... Acá <risa> dice Damián Cornea... lo hizo Paul. <risa> puede ser, puede ser, me ayuda un poquito. De vez en cuando viene, es buena onda y me ayuda. Pero como ya dije, el podcast está para, para ayudar a la gente, para tratar de explicar un poco. De del mundo de la programación, de una manera un poco más simple como ya vimos las la estructuras de datos estas son en sí las podemos pensar como similes a, o similares a lo que son cosas en la vida real, las listas como listas los árboles como ramificaciones, raíces que se van ramificando y así hasta llegar a hojas que esa es la idea de, de un árbol y acá siguiendo con el tema habíamos dicho de que los eh, árboles binarios eran muy importantes ¿por qué? porque permiten por ejemplo representar toma de decisiones cuando uno toma decisiones, generalmente son binarias las decisiones de decir sí o no. Algo está prendido o apagado. Entonces, a la hora de tomar ese tipo de decisiones, tener árboles binarios ayuda mucho. Incluso, por ejemplo, a la hora de eh, sistemas de inteligencia artificial se utilizan mucho lo que son árboles de toma de decisiones, que son árboles que justamente hacen esto. Por ejemplo, el... Ah, no me acuerdo el nombre de, de este juego... A ver si me hacen acordar el juego en el cual vos tenías un personaje, el cual te iba preguntando cosas y vos se la ibas respondiendo, y este personaje tenía que eh, adivinar qué era lo que vos estabas pensando. Si se acuerdan cuál era el nombre, por favor escribanlo no me. lo tengo en la punta de la lengua, pero no me puedo acordar. Si se acuerdan, por favor escríbanlo en el chat, me van a hacer un favor gigante. Pero ese juego en el cual te iba haciendo preguntas y tomaba decisiones, básicamente las preguntas eran verdadero y falso. Es decir, bueno. ¿Tiene pelo verde? ¿Sí o no? Si vos decías que sí, en el árbol de ramificaciones decía bueno, tiene pelo verde. Si, vos, si decís que tiene pelo verde, entonces acotamos la cantidad de respuestas válidas. Y si no tiene pelo verde, acotamos las otras. O sea, es como eliminar muchísimos casos. Acá está, escribe Play, aquí en exacto Exacto, exacto, eh, es Ese software lo que hacía era tener generalmente árboles de decisiones los cuales tenía una base de datos gigantesca. Entonces, en base a las preguntas de decir, bueno, ¿es de tal país o no? Uno puede agarrar y decir, pero ¿por qué no lo haces eh, en base a listas? El problema es que listas tendrías que recorrer toda la lista, y si la lista tiene 10 millones de elementos, estarías como perdiendo mucho tiempo. En cambio, un árbol, en la, de, en la toma de decisiones, vos al ramificarte, supongamos el caso óptimo que de las dos ramas tenga la misma cantidad de elementos, o sea, una rama tiene tres elementos... ...y otra rama tiene tres elementos... ...entonces tenemos una un nodo padre... ...donde sea, el árbol tiene siete elementos... ...de este nodo padre salen dos... ...se derivan dos ramas distintas... ...y esta rama cada una tiene tres elementos... ...entonces son un total de siete... ...entonces a la hora de decir... ...bueno, el nodo padre es decir... To ...tenemos todo un conjunto de datos... ...ahora decimos... ...¿tiene el pelo verde? ...¿sí o no? ...si decimos que sí... ...vamos para la rama que dice que sí... ...entonces acabamos de descartar... ...por lo menos tres casos... Entonces descartamos toda una rama. Los árboles de decisiones pueden tener más de dos ramas, pero generalmente suelen ser de dos, por evaluaciones booleanas o verdadero y falso. Entonces en base a eso nosotros podemos representar este tipo de cosas y decir, bueno, y, pero acabas de perder tres cosas, no es mucho. ¿Y qué pasa si el árbol tiene un millón? De un lado tiene 500.000 y de otro lado tiene 500.000. el momento que de, de, desechamos una rama, tenemos solamente 500.000 en vez de un millón. Acabamos de desechar 500.000 casos de análisis. O sea, media lista de análisis fuera. Y así podemos, a medida que nos vamos ramificando y nos vamos viviendo, técnicamente tendríamos que llegar a una hoja. En el momento que se llega a una hoja, es decir, bueno, ya no podemos avanzar más, tiene que ser esta la respuesta. Y a medida que los usuarios van alimentando con más información al sistema, el árbol se va reformulando para poder formar eh, un nuevo árbol que es un poco más inteligente, que toma decisiones un poco más inteligentes. Y esas son las ideas que tiene principalmente muchos algoritmos de mm, inteligencia artificial que tenemos una base de datos principal y a medida que vamos aprendiendo cosas o los usuario nos va ingresando información, vamos agregando más elementos al, al árbol, lo vamos modificando diciendo, ah no, para este dato no es tan preciso, mejor lo ponemos acá, porque acá tiene más sentido o es más probable que suceda esto y es un cálculo probabilístico y tiene todo su algoritmo y lo que sea. Entonces el árbol, por ejemplo, es excelente para representar ese tipo de información, para representar archivos o sistemas archivos, un árbol es fundamental, a pesar de que realmente en base a sistema archivo es un grafo, no es un árbol. ...pero cuando uno lo ve... ...en el comportamiento que tiene es igual a un árbol... ...entonces uno puede tener esas cosas... ...y empezar a decir... ...ah mira, podemos tener toda esta información... ...y podemos estructurarla... ...y en base a estructuras que ya existen... ...y los lenguajes de programación brindan su implementación... ...generalmente de árboles, de listas... ...que es lo que estamos viendo en este podcast... ...que es la idea... ...entonces teniendo ya... ...estas dos estructuras... ...que por ejemplo el árbol ya vimos que podía ser... ...un conjunto de nodos... ...otra forma de representar un árbol es una manera muy burda, es mediante un arreglo. Y funciones que se encarguen de decir, bueno, el piso tal tiene que estar en elemento a partir de tal elemento de la regla, y son conversiones numéricas medio raras, es ineficiente, porque si por ejemplo tenemos un árbol que cada eh, tiene dos ramificaciones, pero una ramificación tiene un solo elemento y la otra ramificación tiene 10 millones es como que y nosotros creemos ya la que tiene un solo elemento y está al final del arreglo es como ah para hay que hacer el cálculo y tenemos un millón de cosas que no nos sirven o mucho espacio en blanco porque hay que considerar que el árbol tiene que estar completo entonces tenemos un montón de desprecios de espacio que se resuelven por ejemplo con nodos que tienen referencias son distintas implementaciones y son distintas ideas la idea es que salgamos de hoy es entender qué es un tipo abstracto que es una abstracción que indica qué tipo de información puede almacenar y qué operaciones se pueden realizar con esta información y lo que son las estructuras de datos que son las implementaciones en sí del tipo abstracto y una forma de decir bueno, escribimos en código esto para que nos sea útil a la hora de programar y poder utilizarlo muchas veces uno tiene que crear la estructura y otras veces ya viene implementada y lo único que tiene que hacer es eh, adoptar esa estructura y listo hay veces que uno incluso tiene que crear sus propias estructuras basadas en otras que es donde se pone interesante porque es donde muestra uno la creatividad en cuanto al, al desarrollo pero eso se va adquiriendo ya con el tiempo y son cosas que se van viendo y se van aprendiendo a poco así que bueno, eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado el podcast vamos a pasar por los saludos a la gente saludamos acá a Carlos Kim Panana que pasó o sea, gracias a Play por pasar saludamos a Oliver Torres, saludamos a Damián Tiscorne el podcast de La Barra Bell a JJ Pons, a Diego Villavicencio la verdad que muchísimas gracias por pasar el podcast se la pasó muy bien a pesar de que hicieron el pedo una canción extraña que nadie conoce no, no sé qué es eso de Yourself, no yo no entenderé ese idioma este año que tienen ustedes la verdad que no tengo ni idea a qué se están refiriendo <risa> así que bueno, espero que lo hayan pasado bien que se haya entendido el tema ya la semana que viene vamos a seguir un poco más con algunas estructuras que, que faltaron y para profundizar un poco más en el conocimiento y el uso que tienen cada tipo de estructura que esa era la idea si les gustó el podcast acá dice Oliver Torres, con esto ya puedo hacer mi Tetris <risa> después hay que terminar eso <risa> así que la verdad que les agradezco mucho por haber pasado acá al podcast, muchísimas gracias gracias a los que escuchan el podcast, tanto en vivo como en diferido a los que descargan el podcast, cada uno que hace un pequeño aporte o que dice me interesa o no te entendí o podrías cambiar esto la verdad que es un aporte y se agradece y como ya dije acá estamos para ayudar a la comunidad y dar un empujoncito y decir mira el mundo de desarrollo está bueno dale para adelante y vamos con la racha de recomendaciones de podcast yo recomiendo la verdad que podcast de la barra de Abel, donde entra de hoy pagate donde ven cuando soy partícipe el podcast de movimiento y un excelente podcast del mundo de Android que viene ahora después del mío el podcast de literalmente y de crono hecho por Ani Mistega el podcast de Mistega 360 Planeta Dan ya no sé Mistega qué nombre tiene tu podcast disculpame, pero ya cambiaste tanto a ese nombre un excelente podcast de música el podcast de Aperiano un podcast ...del mundo de Apple... ...el podcast de... ...Al borde de la cama ...un podcast sensual y caliente... ...el podcast de Zona Retro... ...sobre películas y series... ...que está muy bueno... ...el podcast de Peggy ...sobre información... ...de videojuegos... ...sobre anime... ...sobre tecnología... ...el podcast de Diego Villavicencio... ...obviamente... ...Sonido 21... ...y lo que es Café de Blas, ...excelente podcast... ...la verdad que lo recomiendo... ...y espero... Que me disculpen si me olvido de alguien, ya se me está yendo el tiempo, así que espero que les haya gustado el podcast. Si me quieren seguir, para hacerlo vía Twitter, en arroba David Jordana, vía correo electrónico David Jordana, ser gmail.com. Muchísimas gracias por venir, se la pasa muy bien con ustedes. Escribo de vez en cuando para puntocom Muchas gracias a los que escuchan el podcast. Y la verdad es que está está bueno hacer el podcast y pasarme bien con ustedes. Y acá estoy leyendo algo que publicaron y dice, primera empresa argentina vinculada con Panamá Paper desde la barra de Abel, dueño, Damián Tiscornio. Ah, che, nos están agarrando. ¿eh? así que bueno, hasta la semana que viene y espero que les haya gustado el podcast